0: Så när jag växte upp så hatade jag, alltså jag hatade min kropp, stora delar av min uppväxt. Och det här hatet fick ju mig att må skit. Och varje gång jag satt mig ner så kände jag hur fettet, hur allt fett hängde över byxkanten. Och då ville jag, jag ville bara ta en kniv och skära bort skiten. Men jag kommer även ihåg att när jag badade på somrarna så hade jag väldigt ofta en tröja på mig. Och den här tröjan var för att dölja min kropp. En kropp som jag, jag såg mer som en gris kropp än en människokropp. Och den här känslan av hur jag såg och hur jag tolkade min egen kropp gjorde. Att jag skämdes. Jag skämdes över mig själv. Och vissa gånger stod jag i spegeln och frågade mig själv. Varför jag var tvungen att födas i en kropp som var tjock. Och sen för att jag var tjock. Så blev jag automatiskt ful. Och sen när jag blev ful. Så tänkte jag att ingen kan tycka om. Eller gilla en tjock eller ful människa. Och ingen egentligen vill ingen vill vara min vän. Och... Det skrattar skratta för att jag är tjock och ful. Vilket betyder att det måste stämma. För annars varför skulle de skratta? Och det här fortsatte liksom att eskalera och jag hittade mer och mer fel. Inte bara på min kropp utan mig själv. Och sen var det ju så att inte bara nog att jag såg det här utan många av mina vänner hade ju, alltså de var ju de var ju annorlunda byggda. De var smalare. Så de, deras kroppar de hade ju liksom mer muskler och var smalare. Så de, vissa av dem hade ju tvättbräder. Och så när jag tittade på dem och såg mig själv alltså det blev fan inte bättre utan det blev mycket mycket värre. Så min kroppssyn under min uppväxt alltså det är ingenting mot vad dagens unga flickor och kvinnor Få genomgå. Alltså det är absolut ingenting. Alltså fucking zero. För. Alltså. Jag jämförde mig med. En väldigt liten grupp. Alltså en otroligt liten grupp. Men. Alltså med dagens sociala medier. Så. Kan. Med dag, jag ska säga dagens sociala medier och dagens teknik, och dagens ungdomar som kan använda den tekniken. Alltså, de kan jämföra sig med hela jävla världen. Med absolut hela världen. Och fatta att ha den pressen, fatta att ha den stressen, fatta att ha den 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 jävla tyngden på axlarna att kunna jämföra sig själv med hela världen och inte ha medvetenheten än att förstå att de är inte jag och jag är inte dem och att skönhet är mycket i beskådarens öga. Och skönhet är... jag Enligt mig finns det inre skönhet och en yttre skönhet. Jag har träffat väldigt mycket vackra och väldigt mycket, ska jag säga skö skönhetsfulla. Jag har träffat väldigt många skönheter. Bara korta stunder. Men... Som inte har varit vackra på insidan. Alltså det är en jävla, jävelusisk skillnad. Och ha ett vackert utseende. Och en vacker insida. Om du har ett vackert utseende. Och inte en vacker insida. Alltså om du är en genuint värdelös person. Då spelar det ingen roll hur snygg du är. Tyvärr. Alltså i, för mig gör det inte det. För då vill inte jag spendera någon tid med dig. Men alltså det är väldigt svårt att förstå. Det är väldigt svårt. Jag hade ju inte medvetandet när jag var i tonåren eller när jag växte alltså, än, ännu tidigare att ja men shit. Jag kan ju förändra min kropp. Det kan jag göra. Men jag kommer aldrig kunna. Jag kommer aldrig kunna fixa. Jag kommer aldrig bli lycklig om jag hela tiden jämför mig med andra och försöker hela tiden sträva efter vad de anser är vackert, eftersom det är inte min mitt mål alltså det är, det, 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 är ett o, det är ett pussel som inte går att lösa men att kunna förstå det när man är tonåring eller under tonåring eller ens när man är 20 till 25 till 28 alltså det, det är fucking svårt det är svårt det är svårt att ens greppa nu för mig i vissa stunder jag jämför mig själv fortfarande bland, med folk. Inte för min kropp utan för andra saker. Och då när jag väl gör det här. Ja, men jag, jag, jag mäter alltid upp kort. Det spelar ingen roll. Det spelar fan ingen roll. Jag mäter alltid upp kort. Men då, om vi går tillbaka till skönhet och ideal är att jag tar ju lite kort och lite snabb fakta bara att Ska vi bara scrolla fram det här. Mm. Jag läste att alltså På grund av hur samhället är så ökar ohälsan. Den fysiska och psykiska ohälsan ökar. Alltså vi, bli, vi, vi, bli, vi blir latare. Vilket gör att vi inte rör oss lika mycket. Vilket gör att vi, inte spe vi spenderar inte lika mycket energi. Plus att all snabbmat är mer energi än annan mat som vi hade förut. Vilket gör att vi får i oss mer energi. Vilket gör... Att vi ökar i vikt uh, Så alltså bara den ekvationen Det är ju inte den här, det är ju inte den här soppan enklare att lösa Men det som, det som det stod i alla fall var att Vikten ökar ju Alltså alla blir fetare Om, vi, om man ska ta det enkelt Det är för att vi rör på oss mindre och vi äter mer kalorier Det är enkelt Men Victoria Secrets modellerna De blir smalare Alltså de, bli, de blir smalare Och tunnare Men den generella kvinnan De hade gjort en studio i, i Amerika då, De blir fetare Och fetare Och det är inte bara i Amerika Som befolkningen ökar i fettman. Det är i Sverige också Och det finns ju anledningar om varför media trycker ut så jävla mycket ideal om skönhet. För skönhetsindustrin, alltså jag kan inte ens tänka mig hur mycket pengar den omsätter. Alltså jag menar smink, behandlingar, parfymer, gymkort. Mat. Dieter. Alltså, det måste ju vara miljarder dollar. Alltså miljarder. Om det räcker. Om det räcker. Så det är så här. Det finns ju en anledning varför de här idealen trycks fram. Varför de här idealen liksom bara. fodras. Bara Trycks upp som gudinnor. För att folk köper produkter. Folk spenderar pengar. För att de försöker uppnå. Uppnå saker som. Ja, de försöker se ut som någon annan. Vilket är helt jävla galet. Och sen har vi på, precis som Barrett kommenterade här på att det finns på andra skalan också. Att det är folk som är 20 år och väger 100 kilo. Hur fan är det möjligt? Så det är, det är liksom båda det är bo, alltså det är extremen på skalan av låt oss kalla det bara vikt, alltså den har ju blivit helt jävla fakt den har ju blivit helt jävla skruvad och det är på grund av mycket är på grund av att ja men, hur dagens samhälle ser ut hur, hur lite vi behöver röra på oss. Och sen hur pass mycket kalorier det finns i en viss typ av mat. Den typen av mat som ger oss en snabb tillfredsställelse som fungerar liksom som en, som en alkoholist dricker. Alltså det är typ samma bedövning. Så många tror jag äter för att de mår dåligt. Och sen Mår de dåligt för att de äter så äter de mer. Så det är så här jag vet inte jag vet inte riktigt hur vi ska kunna lösa den här, den här hur vi ska komma mer i mitten på den här skalan. Ett, en sak som, som som tragiskt nog är sann det är att vissa blir infödda i fettma. Alltså det är fucking föräldrarnas fel Om inte föräldrarna Fattar bättre Än att ta sitt barn till McDonalds Flera gånger i veckan Eller ens flera gånger i månaden Om inte föräldrarna Fattar bättre än det Från när de är ett år Men då ska de fan inte ha barn Faktiskt Det är så här Om du inte fattar bättre än det Ja, men då ska du fan inte få ha barn. Faktiskt. Det, det, det är så, alltså, du, förstår du vad du gör? Du föder in ditt barn i fetma. Du, du, du ger ditt barn en sån jävla miserabel start på dens liv genom att du trycker i den skitmat. Och så om du gör det, då är då det här det här är ditt meddelande att dags att fucking förändra dig. För jag tycker det är... Du är fan en värdelös förälder. För det är så... Vad ska, hur ska barnet veta? Om du har fött upp barnet på McDonalds till exempel sen den var två och det behöver inte betyda att det varje dag Men om du har matat din, ditt barn med skit om det är McDonalds Snabb makaroner, pass... Alltså, låt oss bara ta... Snabb makaroner, ketchup och någon jävla Felix-köttbullar som innehåller absolut ingenting. Alltså, om du ger ditt barn sån här mat och sen blir du, ifrågasätter du varför de har svårt att koncentrera sig varför de hatar sin kropp varför de har så mycket järnsböken. det är så här... Ja, men... Alltså, det det är så sjukt, alltså det är så sjukt för om du hade bara läst på lite om kost om du hade bara läst på lite om kost och rörelse så hade alltså de här två extremen på skalorna jag tror de inte hade varit lika mycket de hade inte varit samma extrema Visst folk hade fortfarande varit på extremerna men jag tror att fokusen hade varit, varit mer centrerad så, alltså problemet problemet som jag ser, det ligger hos föräldrarna. Det är deras fel. Och då är det så här, ja men de visste inte bättre. Du kan inte skylla på föräldrarna. Det är så här, ja men vem ska jag skylla på då? Det är föräldrarna som har satt ett barn till jorden. Föräldrarna hoppas jag vill sitt barns bästa. Det är så här, om du vill ditt barns bästa, ja men då kanske du ska förstå att om du är överviktig och du vet det då kanske du ska ifrågasätta okej, okay, men om jag äter den här kostnaden om jag ser ut så här vad kommer hända med mitt barn om jag matar den med samma kost? Men istället för att ställa den frågan och istället för att inse det faktumet så gör ingenting åt det och du gör ingenting åt det eftersom vi är människor och vad människan gör det är att vi agerar efter lagen om minsta ansträngning vi gör det som är enklast. Det som sparar mest energi. Det som inte gör ont, varken fysiskt eller psykiskt. Det som vi har gjort i hundra år. Eller 50 år eller 20 år. Eller vad du nu har gjort. Så det är så du är inte ens medveten att du föder in ditt barn i fetma. Men nu är du det. Så nu kan du fan förändra det. För det är fan tragiskt. Jag, jag tycker, alltså jag vet inte ens vart jag ska börja på den punkten. Alltså det gör ont i mitt hjärta att folk bryr sig så lite. De säger att deras barn är deras allt. Men ändå lägger de upp som skit på tallriken att man blir mörkrädd. Totalt mörkrädd. Och det kan ju vara så här jag förstår det på ett sätt om du inte har hatat din kropp, om du inte har varit själv, så vet du inte, alltså du, du har inte en aning, du har inte en aning om vad, vad, vad den ungen kommer gå igenom du kanske inte hade dem den starten, dina föräldrar kanske inte ni kanske inte hade till exempel råd att äta ute eller köpa McDonalds det kanske inte fanns då så samhället har ju förändrats och med samhällets förändring förändrar ju människans beteende så då måste vi vara extra noggranna och extra försiktiga och varsamma med hur vi agerar för om vi bara följer våra impulser ja men då kommer vi leva på de extrema skalorna eftersom det är så människan är och när vi börjar leva på de extrema skalorna ja men då kommer ju fan ungdomarna väga 200 kilo snart och det är så, nej men det är ju löjligt det kommer aldrig funka, det kommer aldrig ske det är så, ja men titta hur mycket fett man har ökat i Sverige de senaste åren så jag skulle säga att Lösningen är att ge föräldrarna medvetna. Lösningen är att ge föräldrarna medvetna och få dem att bry sig mer om sina barn. Förstå att det de stoppar i dem och sig själva skapar en kropp. Och en knopp. Det är, så här, det är inte bara kroppen som tar stryk av dålig mat. Det är även hur du tänker. Alltså allting blir ju en effekt. Och ofta så, alltså till exempel, du, tro, du tar troligtvis hand om din bil bättre än vad du gör med din kropp. För fråga dig själv, skulle du någonsin hälla ner olja där du fyller på att Och skulle du någonsin hälla ner grus oljeblandad grus i, där du fyller på olja. Troligtvis skulle du inte göra det. Och hur ofta serverar du bilen? Alltså kanske en gång om året, två gånger om året. Kanske tre. Hur ofta putsar du på bilen? Du kanske putsar på den varje dag. Vad vet jag? Du kanske putsar på den en gång i månaden. Men det är, så här, hur ofta serverar du dig själv? Hur ofta tankar du dig själv? Vad tänker du med? Skulle du köja en diesel i en vanlig bil? Jag tror inte det. Men du kör en diesel i dig själv utan att ens tänka på det. För du har gjort det så mycket och du har gjort det så länge. Och du sitter ner och trycker, du, du trycker ner en diesel, sprutar ner halsen på dina barn och bara fyller dem med diesel. För du tänker inte. Du tänker inte. Men återigen, nu är det dags att börja tänka. Släpp allt du har gjort innan. Och börja tänk. Börja använda det du ha mellan öronen. Och att tänka är inte att upprepa ett beteende. Då tänker du inte. Då upprepar du ett beteende. Det är inte en tanke. Utan det är ett inlärt mönster. Ett mönster som när du går och borstar tänderna. Så, vad vill jag mer säga? Ingenting. <laughs> det jag, vill, det, jag har inget mer att säga om det här. Utan, jag skulle kunna fortsätta och lopa det här 15 gånger till, på tio olika sätt. Men poängen är att Både den fysiska ohälsan och den psykiska ökar. Pressen, unga, speciellt unga flickor och kvinnor har på sig från skönhetsideal är helt jävla sjuka på grund av att de kan jämföra sig med hela världen. Med hela världen. Samtidigt som fettman ökar i hela världen så blir supermodellerna tunnare och tunnare. smalare och smalare, tunnare och tunnare kanske man inte säger, jag vet inte smalare och smalare och media kommer inte sluta lägga fram och trycka fram de här idealen. för det är så sinnessjukt stor industri alltså det är så mycket pengar alltså det måste vara miljarder, om inte mer alltså miljarder dollar om inte ännu mer som omsätts inom skönhet. Och skönhet är allting som har med liksom kropps, kroppen att göra. Och en annan tanke är så, men varför, varför vill de se bra ut? Varför vill man se bra ut? Ja, men det är väl för att man vill attrahera en partner. Och då kan man ju tänka sig ja, men det är ju mäns fel att kvinnor går till de här extremerna för att se bra ut. Ja, men hur ska vi lösa det? Ja, vi kan ju göra alla män blinda. Kan vi göra. Det är ju en lösning. En, lö en lösning som kanske inte är så hållbar i längden. En lösning som skulle som skulle ge världen väldigt intressant men om vi inte ska alla män blinda, för män är mer attraherade av utseende that's it, det, det är liksom det är fakta, punkt och om det är hur män är hur fan ska vi kunna förändra män? Alltså den förändringen. Jag vet inte om biologiskt. Alltså när vi börjar odla fram barn i labb. Det vill säga om... Det, det, det görs ju troligtvis redan i något hemligt labb. Där de genmanipulerar för att ta fram atleter. Men när vi börjar göra det på riktigt. Alltså när vi har farmer med barn där det är någon som bestämmer hur varje person ska bli det är väl där någonstans som kanske kanske den biologiska delen av mannen den här att vi blir attraherade och vill Ligga för att Föra rasen vidare Där kanske den kan På något sätt Tunnas ur Men om det blir så Eller om, när det blir så Att vi börjar ta fram barn Ur laboratorium istället Så Kommer det ju också bli Väldigt mycket intressanta effekter på det för då har det egentligen inte anledningarna för männen att klättra i de här hierarkierna som vi klättrar i alltså det, det kommer ju också bli en svajning i dem för då finns det egentligen ingen anledning för männen att klättra hierarkier om vi framställer barn genom laboratorium Så det är väldigt spännande. Men vad kan vi göra idag om vi, om vi tar bort fram om vi tar bort om vi backar tillbaka lite från laboratorium från att den här lusten från att klättra hierarkier hos män och vinna om vi tar bort det om vi, om vi skalar bort det också. Sen går vi tillbaka till så här om män söker skönhet och män attraheras av skönhet och det med ögat av det vi ser och vi kan inte göra alla män blinda på hela jorden hur fan ska vi lösa det hur ska vi ha den ekvationen och sanningen är att för mig i alla fall och väldigt många jag har pratat med att ju äldre en man blir eller en pojke eller en uh, ung karl eller vad man nu ska kalla det så förstår man att skönhet inte är allt alltså det objektiva inte är allt, men när man växer upp då är det allt alltså då är det allting, det är så här, shit, fan vad vacker hon är, alltså, oh my fucking att alltså det spelar ingen roll om hon är om hon är helt blåst det spelar ingen roll, för hon är vacker Så alltså det kommer med åldern så kommer så förstår inte alla men ganska många skulle jag säga ändå förstår att ok men det finns två det finns en inre skönhet och en yttre skönhet så jag tror vi får ha lite tålamod med männen får vi ha uh, vi kommer aldrig kunna störta industrin skönhet Kommer vi aldrig kunna göra. Alltså bara riva det. Riva den, den som ett plåster från jorden. Utan det är för mycket pengar i rörelse. Och det är för mycket kraftfulla personer som sitter där. Som eh, kommer se till så att det aldrig händer. Men. Eh, jag tror att vi får tålamod med männen. Vi kanske kan börja försöka utbilda dem. Prata om det. Tidigare i åldern. Att. Okej okay, men när de är. Fan vet jag. 10, 12, alltså 14. Alltså det finns, och sen även det också med, med, med unga flickor, att berätta för dem att det finns en yttre och en inre skönhet. Och den yttre och den inre alltså den inre är minst lika viktig om inte ännu viktigare. För vi alla har alla träffat en, en alltså det är procent att du kan relatera till det Vi har alla träffat en person och den här personen kan vara hur vacker som helst. Alltså det har varit en 10 i våra ögon. Men när den här personen öppnar munnen. Alltså då blir det minus 10, Minus 10. För det, de är så pass. De har så pass annorlunda värderingar. Än mot vad vi har. Och vi. Man är så olika. Och det finns ingen koppling. Och man får mer en uppstötning i munnen av den här personen är något annat men innan när man bara såg den objektivt då var det wow och där någonstans så det, det förstår man ju när man blir äldre och med erfarenhet men det förstår man inte när man är liten eller det förstår alltså, alltså det förstod inte jag när jag var, för jag var 28 typ så <laughs> liten och liten jag vet inte men det är någonstans så måste vi börja utbilda människor i att det finns en inre och yttre en in, en skönhet. Och den inre skönheten kan lyfta ut, lyfta upp dig och göra dig mer attraktiv. Så om vi börjar om vi börjar prata om det, om vi börjar liksom berätta om den här karaktärsutvecklingen och den här. Den, 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 den inre egentligen, den inre skönheten, så. Jag tror jag skulle vara en mycket bättre värld. Om vi börjar göra det. Vi börjar berätta för barnen. Och ungdomarna. Kanske om vi börjar redan när de är barn. Så blir det inte så här. Då bör man inte titta på en som man är en idiot. Eller försöker lägga liksom någon häxdoktor. När de är tonåringar. Vilket jag kan tro att det kan bli. Om man ska börja snacka om inre och yttre skönhet. Med någon som är 17 Och sitter med telefonen framför ansiktet. Alltså det man kan ju försöka, men om man implementerar det tidigare så finns det redan där i systemet. Och sen beror det ju på också vem det är som pratar. Alltså, om man har en intressant person eller en, en intressant lärare eller någon som faktiskt har bakgrund om det, ja, men då kan du fortfarande. Du kan fortfarande penetrera liksom den här hårda ytan hos ungdomar och den här hårda ytan hos. hos andra människor som inte skulle vara mottagliga för sån information annars. Men om du har någon som har varit igenom det själv och kan berätta, då blir det så här, det blir som ett som ett spjut genom en bröstkorg, bara träffa hjärtat. Så jag tror det är en väg att gå, att börja utbilda, börja lära om inre och yttre skönhet. Skillnaderna på det och att ja, men män är mera för yttre det, det, det är vad det är. Men den, den inre kan förhöja den yttre. Eller kan. Den förhöjer den yttre. Så man börjar utbilda barn och ungdomar inom det. Sen även att föräldrarna tar sitt ansvar. Istället för att bara lägga upp vad fan som helst på tallriken. Så tar, börjar man faktiskt köpa hem bra mat. Och man åker inte. Man faller inte för... Liksom för sin lathet utan man får börja planera sin vecka bättre det är som om du vet att du inte har tiden ja men du, då kan du ställa dig och göra ett långkok ett stort kok alltså det är möjligheten till barnen att faktiskt äta någonting bra så alltså det är mera sådana grejer så utbilda om inre och yttre skönhet Föräldrarna måste fatta att det är deras ansvar också Att skaffa och ge möjligheten till bra mat Och sen få in det här också att rörelse är viktig Och få in ungdomarna i rörelse För det är ju också så här att rörelse det är jobbigt Att göra saker, att träna är jobbigt Men någonting de får det, det är så här om ja men när de tränar, då får de veta att det är jobbigt Och de får veta att det går över Livet är fan inte lätt. Så träning, alltså. Det är egentligen en. Ska vi säga? En. En övning för livet. Om du tränar och svettas och tycker det är jobbigt och vet du ja, men du kan klara av det. Du har mer än vad du tror. Du är mer än vad du tror. Så det är liksom en förberedelse för livet. Så det tror jag också är en viktig del. Sen är det även bara. Ja, det är tre. tre delar tror jag som skulle hjälpa det här, de här sjuka jävla idealen vi har. De här extrema skalerna och ta oss mer till mitten mot en mer hälsosam, mot en mer balanserad människa i dagens samhälle som går så fort och som finns så mycket frestelser, tror jag. Så om du gillar det, dela det, så hörs vi. Och ses vi.